0: Господь, мы благодарим Тебя за этот вечер, Бог, за эту горницу, Отец, за, это, за эту возможность прославить Тебя, Господь. Я прошу Тебя во имя Иисуса, благослови сегодня, Бог, время в Твоем Слове. Позволь нам, Отец, наполнить Свой Дух Словом. Пусть Твое Слово, оно придет как откровение, Господь. Мы знаем, что мы никогда не получим откровения, если прежде наше сердце не будет наполнено Логосом. Я прошу, пусть написанное слово, оно проникает глубоко в наш дух, Господь. И приходят откровения, разумение, понимание, Господь, твоих истин, Бог, твоих небесных сокровищ во имя Иисуса. И все дети Божии скажут, аминь. Давай прославим Иисуса. Аллилуйя! Аминь! Аминь! Друзья, поприветствуйте соседа, присаживайтесь. Итак, друзья, я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами поговорили. Вот смотрите, у меня есть час на слово. Давайте сделаем так. Я хочу дать две темы сегодня. Вот, давайте по 25 минут возьмем на тему. Между темами помолимся, да? И в 9 пойдем домой. Аллилуйя. Итак, друзья. Первое, о чем бы я хотел с вами поговорить, это о росте церкви. Аллилуйя. Итак, Библия говорит, кто много принесет плода, тот прославит Отца Небесного. Аминь. О каком плоде идет речь? То есть, что Бог ожидает от церкви в виде плода? Вот какова главная функция, какова главная задача церкви? Библия говорит, что основной, основная задача церкви заключается в том, чтобы мы спасали человеческие души. Аминь. То есть церковь это некий такой спасательный корабль, который бороздит воды океана, воды этого беззакония, воды этого проклятия, воды этого греха, вытаскивая человеческие жизни на борт, Библия говорит, что тем самым мы приобретаем эти души для Христа. Писание четко и ясно говорит, что после э, смерти каждый из людей предстанет перед Богом. И каждый даст отчет пред Богом за свою прожитую жизнь. Многие люди сегодня живут таким образом, как будто бы они не предстанут пред Богом. Как будто бы жизнь, она измеряется лишь только вот этими... Там 60, 80, 90 лет, которые ты проживаешь в теле, и все. Но Библия говорит четко и ясно, что человеческая душа, она живет вечность. Скажи, вечность. Вот только здесь, на земле, мы ограничены тем временем и тем телом, которым наделила нас природа. Но однажды это тело, оно ослабеет, оно постареет, и оно откажется функционировать. Но душа и дух, они вечны. И они предстанут пред Богом. И Библия говорит, и Бог, Он определит, кто пойдет в вечности на небеса, а кто пойдет в вечности куда? В ад. Друзья мои, Библия говорит, что те имена, которые записаны в книге жизни на небесах, ну, можете себе представить, Оленька предстает пред Господом в белых одеждах, и она перед этими вратами в вечность. И ангел говорит, открой книгу своему помощнику. Он открывает и говорит, скажи, Оля, там? И он находит ее в этом списке и говорит, да, праведник Ольга прожила свою жизнь, а мы-то кровью Иисуса Христа, ее грехи искуплены, имя ее записано в вечности на небесах. И ангел сопровождает ее куда? В рай. И много свидетельств, когда люди, переживая клиническую смерть, они соприкасались с этой реальностью духовного мира. И они свидетельствуют потом, придя в себя своим врачам. Многие врачи, они как свидетели этих рассказов. И многие говорят о том, что... Мы видели, мы видели, что эта жизнь на земле это лишь только фрагмент твоей жизни. Но все, что там дальше, это реальность вечности. Друзья, я верю, что мы с вами сохраним эти отношения Завета с Иисусом Христом до конца, и мы будем частью неба. Кто хочет на небо? Только когда внуков увижу. Аллилуйя. Ну вот люди, которые живут в этом мире, многие об этом даже не думают. А когда начинают задумываться, они останавливаются и пытаются, пытаются объяснить это, что это просто какой-то бред. Друзья мои, но мы знаем точно, что это истина. И поэтому мы включаем свои светильники, начинаем свидетельствовать, начинаем проповедовать, осуществляем это великое поручение Иисуса Христа, Евангелия, Матфея, 28 глава, 18-20 стиха, он говорит, Итак, идите и научите всех, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого. Чему научить? Научить вот этим истинам библейским, научить оставлять грехи и принимать новый праведный образ жизни. Вот в этом и заключается смысл церкви. Аминь. Теперь вопрос, зная все это, друзья, вот скажите, Бог хочет, чтобы больше людей спасалось? Аминь. Конечно, Он заинтересован больше меня в том, чтобы Его церковь росла, в том, чтобы мы, каждый, были способны привлекать души ко Христу, чтобы мы, каждый, были наделены сверхъестественной силой Духа Святого, чтобы приводить людей вот из этой физической реальности, в реальность Божью, в Божье присутствие, в Божье помазание, в это сверхъестественное. Аминь. Поэтому сегодня мы перестраиваемся, перестраиваем свое мышление с этого физического на духовного. Мы читаем Библию, мы учимся в библейской школе, мы позволяем нашим священникам приносить откровения в наше сознание и менять наше мышление. Вы привыкли сидеть на стуле, вы привыкли ходить а, по земле, но никто из вас еще не ходит по морю. Друзья, никто из вас еще не двигается, как а, Филипп в духе из одного места в другое. Вот сейчас раз и на икорях. искупнулись, вытерлись, раз и в офисе. То есть... Для нас это, друзья, хоть мы и верующие, но все равно это что-то на уровне сверхъестественного. Вот мы стремимся к тому, чтобы это сверхъестественное, оно было естественным в нашей жизни. И мы постимся, мы молимся, и мы убеждаем себя, ранами Иисуса я исцелен, ранами Иисуса я исцелен. И мы представляем Христа, который был распят на Голгофском кресте, хотя никто из вас там, около этого креста, не был. Никто из вас с Иисусом физически не обнимался. Никто из вас эту кровь из Его ран не видел. Но как мы это все принимаем? На уровне слышания верой. Аминь. Ибо праведный верою жив будет. Когда ты приходишь в это состояние веры, то тогда ты способен убедить в этом ближнего. Но ну, пока ты колеблешься, пока ты сам сомневаешься, пока ты сам в этом не утвержден, ты не сможешь никого в этом убедить. Аминь. Вера, она дает веру. Сомнения, они дают сомнения. Вы со мной? Итак, друзья, основная задача церкви – это проповедь Евангелия. Друзья мои, церковь, она растет через рост домашних церквей. Друзья, я хочу, чтобы вы поняли для себя, что рост церкви – это не спонтанное действие, а спланированная стратегия. И мы планируем рост нашей церкви через домашние церкви. Аминь. Скажи, я часть домашней церкви. Нету, друзья мои, роста другого. Да, мы можем с вами делать акцент на воскресные собрания, поститься, молиться, чтобы Бог посещал нас сильно создавать атмосферу гостеприимства, любви, доброты, и, и все это будет работать. Но поймите, друзья, если мы будем строить служение только основываясь на воскресные собрания, мы не сможем повлиять на сознание человека, мы не сможем помочь человеку изменяться в его характере. Если мы будем видеть его и говори, и разговаривать с ним только 15 минут или 30 минут во время кофе-брейка в течение всей недели, мы даже не поймем, через что этот человек проходит. Если он будет проходить через кризис, мы, никто из нас, даже об этом и не узнает. Домашние церкви, они позволяют нам, друзья мои, принимать участие в жизни друг друга. Церковь – это не воскресное собрание. Церковь – это жизнь христианина 24 часа в сутки. Церковь – это семья. И как сегодня муж с женой 24 часа в сутки, и рядом с ними их дети, так же и мы, друзья, стараемся жить одной семьей. Может быть, у нас не получается так много времени проводить с друг с другом, но хотя бы мы взяли эту модель из Евангелия, и мы встречаемся один раз по домам, где мы имеем общение, где мы имеем назидание, и где мы можем уделить внимание человеку, задав ему вопрос, через что ты проходишь, как у тебя дела? Аминь. Домашняя церковь, друзья, я хочу, чтобы вы поняли для себя одну такую очень важную вещь. Как строится и созидается домашняя церковь? Мы говорим о триадах. Скажи, мой Бог триедин, Отец и Сын, и Дух Святой. Итак, наш Бог, Он триедин, Отец, Сын и Дух Святой. И мы, друзья мои, строим ячейки таким образом. В ячейке есть старший, я называю его отец, или это мать духовная, и у отца есть юноша, это его подопечный, его ребенок. Очень часто это бывает так, этот человек, он проповедует Евангелие и приводит кого-то ко Христу. И вот он уже является неким подростком в духовном мире. То есть он уже чему-то научен, он уже что-то умеет. Возможно, он умеет молиться. Возможно, он умеет получать откровения самостоятельно читает Библию. Вот. Но это еще не церковь. Это еще не домашняя церковь. Иисус сказал, там где двое или трое соберутся во имя Мое, там и я буду среди них. И, друзья, и здесь должен быть третий человек. И мы называем его младенец. Скажи, младенец". младенец. И вот это уже духовная семья. Вот это уже, можно сказать, домашняя церковь. Вот это уже ячейка. В чем заключаются ролевые должности этих людей? Отец или духовная мать, или лидер домашней группы. Это человек, который несет всю духовную Ответственность за всех этих людей, за своего юношу и за своего младенца. Аминь. Здесь очень важно, друзья мои, дать ответственность второму человеку, кто у тебя второй. Ответственность за младенца. То есть люди, они растут духовно через ответственность. Скажи, ответственность. Пока у тебя нет ответственности, ты не будешь искать Бога. Пока у тебя нет ответственности, ты не будешь дисциплинирован. Пока у тебя нет ответственности, ты будешь уделять внимание семье, ты будешь уделять внимание финансовой части своей жизни. Но если ты не взял духовную ответственность, ты не будешь уделять внимание духу. Духовный, друзья мои, рост, он и приходит через домашние церкви. Как растет церковь? Церковь, друзья мои, растет за счет людей веры. Стоит один человек веры. Он может верить за пятьдесят человек. Ну ладно, он может верить за сто человек. Но он не сможет верить за сто пятьдесят. Когда рядом с ним становится второй, они вдвоем могут верить за двести человек. Когда рядом с ним становится третий, четвертый, пятый, они в пятеро могут верить за пятьсот человек. Итак, друзья мои, один прогоняет сколько? Тысячу. А двое сколько? Десятки тысяч. Один рождает сколько? Ну, сколько, Наташа, ты родишь в своей жизни? Ну, может, троих? Ну, может, пятерых? Матвеюки, он, пятерых хотят родить. Ну, Дима, по крайней мере. Но, друзья мои, в духовном плане мы должны также быть плодовитыми. Аминь. И домашние церкви, структура домашних церквей, дает нам возможность поднять людей духовно. Аминь. Нету другого способа, как поднять людей духовно. Есть только один способ. Рост церкви приходит через рост домашних церквей, когда отец несет ответственность за своего сына, а потом они рождают младенца, и отец, несет ответственность за младенца уже через своего сына. Аминь. То есть, друзья мои, в домашней церкви каждый человек, он должен быть под опекой. Вот, например, в моей домашней церкви я являюсь духовным отцом Максима, и он под моей опекой. Я молюсь, я пощусь, я проповедую, я пророчествую, где-то, где вижу, что-то надо исправить, я вытягиваю его на какой-то разговор, мы едем в баню или в кино, или просто где-то ужинаем, и я что-то говорю ему, что может быть благословением для его духовного роста. Моя цель, чтобы мой сын духовно что? Возрастал. Аминь. Твоя цель твоей домашней группе заключается в том, чтобы твой духовный ребенок, что? Духовно возрастал. И поэтому ты берешь его с собой и, и проводишь какое-то время с ним. Ты в буквальном смысле того слова молишься Богу, чтобы Бог его поднимал. И когда Бог говорит тебе что-то сказать ему, ты просто вкладываешь это в его дух. Ты просто вкладываешь это в его сознание. Аминь. Без опеки, без заботы церковь расти не будет. Друзья мои, люди, они, когда, когда они выходят на духовный уровень, время проходит, не знаю, 2-3 года, когда они способны автономно идти. Без ободрения, без поддержки, без э, мотивации, без душевного какого-то успокоения. Но по большому счету, друзья мои, все люди нуждаются в духовном покрытии, в духовной опеке. Аминь. Сегодня Руслан мне звонит, говорит, мне нужно поговорить. Я говорю, давай я жду тебя. Он приезжает ко мне домой, мы, 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 я лежу там в спальне у детей, молюсь. Я говорю, ложись со мной. Он лег ко мне, и мы просто молились в духе. Я говорю, Бог, что с ним? Я молюсь в духе, и Бог мне что-то ложит на сердце. Мы помолились. Я, он, ну, я говорю, как у тебя дела? Он начинает рассказывать. Я чувствую это надолго. Я говорю, у тебя есть время? Он говорит, да. Я говорю, поехали со мной. И я его забрал на весь день. Он провел весь день сегодня со мной. Люди нуждаются в том, чтобы побыть рядом с Духовной Матерью. Или побыть рядом с Духовным Отцом. И порой людям даже не нужны советы. Им просто нужно, чтобы их выслушали. И просто сказали, то, что, как ты думаешь, это правильно. То, что ты... Планируешь, я верю, что это правильно, и, и все, что нужно человеку, это некое такое душевное и духовное покрытие, просто чтобы ты положил на него или на нее руку. Именно домашние церкви поднимают сегодня отцов и матерей, именно домашние церкви поднимают сегодня вот этих ответственных духовных людей, которые будут взращивать духовных детей, и которые будут взращивать младенцев, младенцев на уровень юноши, юношу на свой уровень, уровень духовного отца. Аминь. Вы со мной? Скажи наш рост через домашние церкви. Итак, мы в домашней церкви уделяем очень много внимания духовному росту. Мы учим людей получать откровения. Вот Олесь, ты уже вышла на тот уровень, когда ты сама получаешь от Бога откровение. То есть, ты уже читаешь Библию самостоятельно, и что-то Бог говорит к тебе. То есть, домашняя церковь, ее цель и задача – научить человека молиться, читать Библию, проходить через злые дни своей жизни. Кто знает, что такое злой день? Когда приходит давление... Когда эти мухи, назойливые, бесовские мысли атакуют твое сознание, пытаясь принести страх или неуверенность, или сомнение. Вы со мной? И, 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 и друзья мои, и, это духовный рост, через который проходит каждый человек. И, и смотрите, если человек является частью домашней церкви, то духовные родители что делают? Они несут... В молитвах, скажи, молитва. Вот вы должны понять, что чем больше ты молишься, тем больше будет силы в твоем служении. Чем меньше ты молишься, тем будет меньше силы в твоем служении. Но если ты вообще не молишься, то в твоем служении будут одни пиявки и лягушки. И этот... «Я водяной, я водяной, никто не водится со мной, никто не любит меня, не замечает меня, никому я не нужен». И вот это вот одни претензии. Кому-то нужна такая домашняя церковь? Начинай молиться, начинай поститься, начинай искать Бога, начинай бурить небеса, ложись дома. И работай в духе. Я ложусь дома Два-три часа. Мне в комнату. Тук-тук-тук. Папа, кушать. Я. Аминь. Поел барабаком И я сгоняю духовный жир. Если ты жиром заплыл духовно, ты не слышишь, ты не видишь, ты не способен дать ничего свежего своим детям. Но если ты бодрствуешь, если ты ищешь лица Божьего, ты скажешь, ну как искать лица Божьего? Я домой прихожу в шесть часов, с 6 до 8 я у сковородок, потом у стиральной машины, потом делаю массаж мужу, и потом во время этого массажа отключаюсь и сама не замечаю, как. Я не знаю, как. Я не знаю, когда, но я ни разу не видел, чтобы моя жена пренебрегла моими детьми. Уставшая она или не уставшая. Когда были маленькие груднички, через каждые два часа вставала, кормила их. Когда нужно ехать в больницу, рано или поздно встает, едет. То есть, если ты родитель, если ты родил, то ты найдешь время для своих духовных детей. Если ты родитель, если ты отец или если ты мать, когда бы они тебе не позвонили, как только ты слышишь в их голосе и, и чувство тревоги, приходит твой дух, ты оставляешь все, и ты находишь возможность с ними встретиться, и ты помогаешь им пройти через этот кризис, ты помогаешь им пройти через эту боль. И когда вы проходите вместе с ними через эту боль, вы становитесь частью их жизни». И когда они выходят и приходят в место исцеления, вы там, вы часть их. Когда они приходят в место процветания, вы там, вы часть их, потому что без вас они бы через это не прошли. Потому что без вас они бы с этим не справились. Аминь. И когда задают вопрос какой-то касающийся, например, авторитета или уважения, я хочу вам сказать, уважение в отношении к вам приходит тогда, когда вы не только их родили благовествованием своим, но помогли им состояться, помогли им духовно вырасти. Какие вы методы будете использовать, чтобы они росли? Вот это детали, ну, меня они вообще не касаются. У каждого свой метод. Знаете, как меня отец учил плавать? Вот такой метод был. Он... Говорит, да, не хочешь научиться плавать? Я говорю, да. Он подплывает на надувном матрасе ко мне. Я стою на камне, 6 лет. А он говорит, прыгай на матрас. И я стою, и я, уууу, и так прыгнул, что бах, схватился за матрас. И он, понравился, Я говорю, да. Он говорит, давай еще. Он говорит, я сейчас немножко отплыву, а ты так сильно прыгай, чтобы тебе меня поймать. И я говорю, папа, если я не пойму, он говорит, поймаешь, ничего страшного. Если что, я тебя вытащу. И я прыгаю, он в этот момент отгребает. Я падаю в воду и мне до него метры или два. И я начинаю бороться за свою жизнь. Я вижу папу, он рядом. Я не так сильно боюсь, потому что я понимаю, что он меня вытащит. Но мне нужно два метра как-то проплыть. Вот таким образом, я как сейчас помню, в Крыму, как сейчас помню, в Семиизе, я научился плавать. Как ты научишь своих детей молиться? Как ты научишь своих детей поститься? Как ты будешь их мотивировать читать Библию? Как ты будешь их дисциплинировать, быть постоянными в молитве? Это у Бога возьми. Вот пусть Он тебе покажет. Одна прянички дает, и моя сладенькая, и так, и это, А другой пенделя дает, вперед. Ну, друзья мои, у каждого свой темперамент, свой характер, у каждого своя природа. Главное, результат на выходе. Когда приходит злой день, он не должен ныть. Он должен взять меч и должен сражаться за свою жизнь и за своих детей. Во имя Иисуса Христа. И все дети Божьи скажут «Аминь». Скажи «Наш рост через домашние церкви». Скажи «Триада». Отец. Юноша. Младенец. Лидия Леонидовна. Кто за младенца берет ответственность в этой троице? Юноша. Ученик. А ответственность отца кто? Юноша. И младенец. Юноша и младенец. В домашней группе может быть 10 человек. Но эти 10 человек, они должны быть разбиты. Не должно быть ни одного, за ком не было бы ответственности. Например, я ставлю, например, я ставлю Настю ответственной за все прославление. Настя, она является моим юношей. Ну, к примеру. А второй человек в прославлении, Руслан, Руслан в данном случае является младенцем. Настя, Руслан. Моя ответственность. Настя, Руслан. А Руслан, он духовно настолько зрелый, что он может взять кого-то другого в качестве ответственности. И таким образом за каждым должен быть кто-то прикреплен к церкви. Это делает нас семьей. Это делает нас причастными друг к другу. Это делает нас едиными друг к другу. Аминь. Например, я, э, у нас должно было быть лидерское служение, я не могу до Татьяны дозвониться. Я Виктории говорю, Вик, ты своих девочек всех предупредила? Она говорит, до Татьяны не могу дозвониться. Я знаю, что если мы поговорим с Татьяной, то те, которые у нее, вот люди на домашней группе, они все будут осведомлены. А если люди не являются частью домашней церкви, нету связи с ними». Мы не знаем, где они. Мы не знаем, через что они проходят. Почему многие люди приходят в церковь и, и незаметно уходят. И мы только потом... Сергей Петрович, сколько было людей? 70. Я думаю, а где вот эти, 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 эти? Если они не являются частью домашней церкви, мы не можем даже им помочь. Лично я не могу всех обхватить. Я даже не помню все. Со мной кто-то здоровается на пляже, я говорю, здравствуйте! А сам думаю, а кто же это, интересно? И я так и не могу вспомнить, кто это. А возможно, этот человек был за эти 10 лет у нас в церкви. Было, потом ушел. Было, а потом исчез. А почему исчез? А исчез, потому что проходил через какие-то сложные обстоятельства в своей жизни. И никто об этом не знал. А почему об этом никто не знал? А потому что он не был частью домашней церкви. А почему он не был частью домашней церкви? А потому что мы не позаботились о том, чтобы он стал частью домашней церкви. Но сегодня мы все исправляем. Сегодня мы начали служение душепопечения, которое позволяет нам сразу взять контакт этого человека, да, Лиля? И сразу приобщить его. Мы сразу на первом же служении знакомим их со священниками, чтобы, глядя на священников, они убедились в том, что с головой у нас все в порядке. Да. Аллилуйя! Чтобы, может быть, какую-то симпатию даже они нашли в нас. Чтобы, может быть, сердце их как-то больше даже загорелось. Аминь. Мы берем их контакты, потом обязательно с ними связываемся. И там же на домашней группе мы знакомим их с кем-то из наших помощников. У меня и у Виктории есть команда людей, которые уже берут ответственность за жизни других людей. Это пастора домашних церквей. И мы кого-то из них приглашаем и знакомим их с этим человеком, и стараемся сразу их поместить в семью. Сразу, с первых же дней. Дать им отца или мать, которые будут об этих людях заботиться. Скажи, мой рост через заботу. Через душепопечение. Аминь, аминь. Аллилуйя. Следующее, о чем я хотел поговорить, это духовное единство. Друзья мои, Иисус говорит, там, где двое или трое согласятся, все, что они попросят, что? Дано будет. Именно рост через домашние церкви позволяет нам строить единство. Вы знаете, друзья, Писание говорит, что когда двое из людей согласятся, в какой-то цели, в какой-то молитве, в каком-то убеждении, все, что бы они ни попросили, Бог им даст. Аминь. Домашняя церковь позволяет церковь сплотить, сделать церковь общиной, сделать церковь единой. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, я думаю, вы согласитесь со мной, что все мы с вами сегодня являемся свидетелями духовного роста. Мы вошли с вами в фазу приумножения. Мы долго молились и провозглашали. приумножения. Приумножение, духовная плодовитость. И сегодня мы видим, на каждом собрании, друзья, два, три, четыре человека принимают Иисуса Христа. Мы думали, мы с сентября начнем Альфа. А у нас уже такое количество людей в церкви, что мы можем прямо сейчас Альфа начинать. И мы начинаем новую домашнюю церковь. Мы начинаем новую домашнюю церковь, отделяя часть людей с Ингиного служения. И ставят служителям домашней церкви Лилю. Давай воздадим Богу славу. Аллилуйя. Знаете, человек, он может планировать, он может как-то располагать, а Бог, он приходит и делает все по-своему. То есть мы думали, нам нужно месяц или полтора, чтобы прийти к этому. А Бог делает так, что мы уже к этому пришли. Бог делает так, что у нас уже рождается еще одна домашняя церковь без альфа-курса. Представляете? Они уже, они уже привиты, они уже часть э, семьи Божьей. так скажи, единство через домашние церкви. Что такое домашняя церковь? Домашняя церковь – это собрание верующих людей. Это время поклонения. Время – разбор воскресного слова. Время – свидетельств и время молитв. Именно на домашней церкви есть возможность эффективно помолиться за человека. На воскресном собрании мы можем только передать что-то в духе. А на домашней церкви мы можем промолить человека. Аминь. Помимо домашней церкви, отец или мать они всегда встретятся со своими детьми и помимо времени домашней церкви. Как, например, сегодня я провел время с Русланом. Мы просто много-много общались. Общались из Слова Божьего, общались просто на душевные какие-то темы. И я верю, что это время было благословением для него. Он почувствовал поддержку, на какие-то вещи получил подтверждение. Аминь. Вот таким образом вокруг нас люди и будут расти духовно. Это делает тебя из эгоиста жертвенным человеком. Потому что тебе приходится жертвовать своим временем. Тебе приходится жертвовать своими деньгами. Тебе приходится жертвовать своими планами. Чтобы вместо того, чтобы провести вечер, к примеру, допустим, с семьей или с друзьями, ты туда, в эту компанию, берешь кого-то из своих духовных детей. И тем самым помогаешь им подниматься на новый духовный уровень. Скажи на это Аминь. Еще пять минут этой теме уделю. Итак, друзья мои, ячейка – это структура. Те группы, которые строятся на одном лидере – они долго не смогут протянуть. То есть, э, групп, знаете, вот есть группы, к примеру, допустим, которые всю ответственность за группу возлагают на одного человека. Ну, вот, к примеру, допустим, Олеся, к примеру, пастор домашней церкви. А мы с вами часть этой церкви. И мы не готовимся к этой домашней церкви. И мы не постимся, и не молимся. Мы знаем, мы придем, Олеся нас покормит. И бутерброды даст, и откровение какое-нибудь принесет. Но ну вот, друзья мои, в чем парадокс. Каждый из нас человек, скажи, я человек. И каждый из нас, как человек, проходит через разное в своей жизни. И мы не всегда можем быть в идеальной форме. Есть моменты, когда мы духовно переживаем кризис. А есть времена, когда мы эмоционально проходим через серьезные, сложные времена. И в эти моменты, что важно, чтобы рядом с нами были наши помощники, нами поднятые, которые смогут взять нашу ответственность и нести ее, пока мы снова не войдем в место Божьей силы. Аминь. Кто из вас наблюдал, как летит косяк гусей? Кто-нибудь наблюдал когда-нибудь? А можете рассказать, как это происходит? Треугольником. Знаете, что интересно в этом? То, что лидер, который летит впереди, он берет на себя основное сопротивление. Ему необходимо сил больше, чем всем остальным. Почему? Потому что каждый, кто идет впереди, ему сложнее всегда по сравнению с теми, кто идет за ним. Он держит курс, и он работает против пары, против потоков ветра, прорезая, друзья мои, путь всем остальным. В то время, когда он летит впереди, заметьте, остальные гуси, скажи, я гусь. Остальные птицы, они не в одну шеренку с ним летят, но они летят чуть позади его. А можете вот сказать, почему, для чего? Я вам скажу, для чего. Чтобы сил тратить меньше. Потому что в то время, когда лидер разрывает атмосферу, в то время, когда лидер разрывает поток воздуха, за ним создается что? Завихрение. И когда следующий гусь идет в этом завихрении, он уже не испытывает того сопротивления разряженного воздуха, которое испытывает лидер. Кому сложнее? Первому или второму? Первому. Третий летит за вторым. Четвертый летит за третьим. И всем остальным легче. Легче почему? Потому что лидер разрывает основной поток воздуха и создает для них более благоприятную атмосферу, среду. Друзья мои, вторая сложность, когда лидер летит впереди, рядом с ним нету вдохновения, ободрения, нет никого. Он не может повернуться и сказать «Настя, поддержи меня». И Настя говорит «Ой ты мой гусь такой хороший, такие крылья красивые». И гусь два раза сильнее гребет. Нету Насти рядом. Настя там. Он ее не видит. Все, что он видит, лидер, это только Господа перед собой. Это только цель Божью. Это только упование Господь. И он знает, что за ним идет косяк. И он понимает, что ему надо гребсти. И он гребет, пока силы не заканчиваются. Но когда заканчиваются силы, что делает гусь? Он опередает лидерство и уходит в самый конец и примекает к косяку сзади и отдыхает. Ох, как тут хорошо-то на последней лавочке, Господи! Вот сидел бы всегда вы и пусть Пастушенко проповедует, учит, ободряет, вдохновляет, платежи все покрывает. Господи, как классно! Но потом подходит твое время. <смех> и ты опять встаешь лидерством. Скажи: домашняя церковь это структура. Ты должен выработать структуру своей домашней церкви. Если ты везешь один, ты далеко не увезешь. Вот мы приехали с отпуска, мы отдохнули эмоционально. И если вы заметили, я сразу взял как бы, служение и взял, набрал скорость. И, и мы снова бежим. Но, но я не смогу долго бежать. То есть я могу 4 месяца бежать, пять месяцев, шесть месяцев. На шестом я уже буду не бежать, а идти. На 7 я уже буду ползти. Вот. То есть церковь, скажи, это структура. Церковь это команда. Сегодня, друзья мои, мы строим единство. Сегодня мы учимся принимать решения. В интересах команды. Сегодня мы со своим эгоизмом разбираемся. Да, мне было бы легче бы ехать в три часа, например, а не в четыре. Но силу того, что большая часть людей будут свободны в четыре, я говорю своим, ждем всех, едем в четыре. Почему? Потому что мы принимаем решения. Не из своих и корыстных убеждений, а из интересов команды. Скажи, интересы команды превыше всего. Аминь. Когда, друзья мои, община идет на север, все идут на север. И порой неудобно всем идти на север, но так как Большая часть команды видят направление от Бога на север. Другая половина говорят, я в интересах команды принимаю решение идти на север. Аминь. Вы со мной? Это меняет наш характер. Заметьте, камень камень точит. И когда камушки друг об друга шоркаются, что происходит? Эгоизм. Жадность, алочность, сварливость, ропот оттачиваются. И на море самые красивые камни, они все гладкие. Почему гладкие? Потому что с каждой волной они... И конца и края нет. Они точатся. Они обтачиваются. Они друг об друга трутся. И когда ты берешь этот камень... Он не опасный для пореза. Он гладенький. Порез соседу, скажи, я гладенькая. Благодаря команде. Благодаря команде. А если не будет команды, ты будешь острая, опасная. С тобой будет очень опасно соприкасаться. Ты можешь ранить. Ты будешь принимать решения согласно своему эгоизму. Ты будешь поступать с людьми... Вот сегодня в очереди стою за водой, стоит девушка, ну, наверное, не знаю, года 23. И так получилось, что она подошла, и очередь подошла, она пошла в холодильник за водой. Пока она ходила в холодильник, нас трое сюда встали. Она подходит и такая, «Не поняла». Это что такое? Откуда эти... Ну, вот так прямо. Я так дальше слушаю, думаю, что же она скажет?
1: Взялись тут.
0: В команде, когда ты так начнешь себя вести, тебе скажут...
1: Максим... Максим...
0: Максим Владимирович, поговорите с ней. Научите ее манерам светским. <свят> Ильинга Игоревна, вам надо с ней пообедать обязательно как-нибудь среди недели. Научите ее царским манерам. Научите ее светским манерам. Аминь. Если человек принимает, Библия говорит, что мудрый человек, он принимает обличение. А глупый человек что? Ожесточается. И если человек принимает обличение, то он будет меняться. Меняться. Тут есть э, люди, камушки, с острыми концами. Есть? Бегом в домашнюю группу. Бегом в домашнюю группу. Учитесь любить, терпеть, учитесь принимать обличения, учитесь принимать решения в интересах команды. Аминь. Аминь. Пастора домашних церквей, они на машинах. Им надо где-то людей привести, где-то увести. Все это за спасибо. Все это за пусть Бог тебя благословит. Она внутри растет. Она внутри меняется. Она внутри формируется. Он внутри растет. Аминь. У меня тут проблемы были с финансами. Я прихожу к Богу, говорю, Бог, мне нужен новый уровень. Пожалуйста, помоги мне. Помолился, открываю Библию. Для меня всегда обычно так. Я молюсь Богу, говорю с Ним. Потом открываю Библию, Он говорит со мной. Я начинаю читать. И читаю Псалом. И, прочитав этот псалом, выделяю главную мысль. И главная мысль помоги бедному. И я благословлю тебя. Ну, вот так вот, в двух словах. Я, так, знаете, так вот в своем сознании вокруг смотрю, думаю, ну кто же бедный, кому же мне надо помочь? Итак, первая мысль. Надо Свете Даниловой помочь. Думаю, она там с муком со своим не работает. Думаю, надо что-то мне для нее сделать. Ну и как бы просто подумал и думаю, как только какая-то возможность будет, я по поеду к ней и позабочусь о ней. На завтра звонок. Пастор Данил, здравствуйте, здравствуйте. Мне дали ваш номер телефона, мне сказали, что вы сможете нам помочь. Я так... Ну, конечно, я говорю, мы же верующие люди, мы обязательно вам поможем. А что случилось? Она говорит, мы беженцы, приехали с Украины, не можем устроиться на работу и так далее и тому подобное. А у нас в Виктории понедельник, выходной. И на этот день, понедельник, я уделяю всегда семье. Мы там за продуктами едем, там решаем какие-то вопросы детей. Жена знает, что вот в субботу я и пятницу я готовлюсь, в воскресенье я служу. А понедельник я для них. Я поворачиваюсь к Вике и говорю, Вик, нам надо туда ехать. Она говорит, ну надо, поехали. Я приезжаю к этой женщине. Они стоят на заводской. Женщина лет сорок и дочь молодая. Я вышел, поздоровался с ними, поговорил с ними, пригласил их в машину. Мы сели. Они говорят, у нас нет работы. Там, где мы живем, нас выгоняют из квартиры. Нам нужно в субботу переехать на новую квартиру. Я говорю, вы знаете, я говорю, мы верующие люди, я священник, моя жена пастор церкви. Я говорю, давайте мы сейчас помолимся. Я говорю, вы верите в Бога? Она говорит, ну да, верю, там на Украине мы ходили в православную церковь. Я говорю, ну а мы протестантские церкви. Ну какая разница? Я говорю, давайте помолимся. Они закрыли глаза, мы помолились. Я тут же звоню э, Диме. Говорю, Дим, вот такая ситуация, нужно помочь. Он говорит, без проблем, пастор, все, что нужно, сделаю. По громкой связи, мы говорим у меня в машине. Потом звоню э, Зырченко Владимиру, говорю, Володь, надо помочь. Он говорит, все, не вопрос. Пусть четверг приходит, к товароведу туда, в магазин, ну, мы постараемся помочь. Если они российское гражданство делают, все сделаем. Вот. Я поворачиваюсь с ней, говорю, я говорю, ну, я думаю, что все будет хорошо. Я говорю, а вас, вам нужна работа? Она говорит, да, нужна. Я обращаюсь к коллегу в Русь. Олег говорит, у меня все вакансии заняты, но как только освободиться, я ее возьму. Обращаясь к Максиму, Максим говорит, ну не вопрос, возьмем. И, и она сидит, и вот буквально несколько минут, и вот так все ее проблемы, которые были для нее серьезными, неразрешимыми проблемами, они вот так раз, два, три, четыре родились, в смысле решились. Сегодня Дима Дудаков звонит, говорит, ну все, пастор, я нашел для твоих подопечных квартиру. Будет жить рядом с Сергеем Петровичем в соседнем подъезде. Я говорю, ну вот туда, на домашнюю группу, они и пойдут. Он говорит, и я тоже так подумал. И я им сказал, что здесь у нас верующие люди живут в соседнем подъезде. Этот дом промоленный, и мы, говорит, ждем вас воскресенья в церкви. И эта женщина, Светлана, она ну, просто вот в восторге от того... Что Бог вот так протянул ей руку помощи. То есть, смысл заключается в том, что мы не пропускаем возможности помочь людям. Потому что, когда мы помогаем людям, друзья мои, мы должны понимать, что это не мы делаем, а Бог через нас это делает. Аминь. И когда, друзья мои, Бог протягивает руку помощи ближнему, то Он может использовать в этом либо меня, либо тебя. И если ты взял ответственность за домашнюю церковь, то ты будешь помогать людям вокруг и искать возможность спасать их души и привлекать их в Царство Божие, привлекать их в свою духовную семью и нести за них ответственность. Аминь. Аминь. Вы со мной? И Дима Дудаков мне сегодня говорит. Ты знаешь, говорит, у меня такое искушение было взять с них, там, ну, может быть, рубль-два. Ну, я бензин же тратил, там, время тратил. И я так слушаю его. И он такой говорит, ну знаешь, когда, говорит, я их завел в эту квартиру, мне Дух Святой говорит, не бери ни копейки. Вот это потенциальные духовные родители. Когда ты что-то делаешь для своих детей, ты не преследуешь каких-то корыстных интересов. Ты делаешь это из заботы, любви и чувства ответственности. Аминь. Аминь. Когда кто-то приходит из реабилитационного центра в церковь, в моей рубахе, я так смотрю и думаю, Господи, моя рубаха, мои штаны, моя обувь, мои сланцы. У меня такой восторг внутри, мне так приятно внутри. А когда я слышу, когда кто-то из вас проповедует, и слышу какие-то, знаете, такие вот моменты, которые есть у меня, знаете, как Настя она смотрит на своего малыша сегодня, и на, и на «Ой, это Димочка! Ой, а вот это я! Ой, а вот это мой брат! Ой, а вот носик деда, по-моему!» это, 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 понимаете, это чувство счастья. Аминь! Дух Божий, пусть придет это отцовство и материнство в нашу жизнь. Во имя Иисуса Христа. Итак, друзья мои, я еще раз говорю, наша церковь это не интернат. Скажи, наша церковь не интернат. Наша церковь это духовная семья. Скажи, мы семья. Мы сегодня едем, друзья мои, с Русланом И заходим на якоре в душевую. И хоп, Олеся выходит оттуда. И Олеся такая, ой, а я на служение. И, ну, и мы на служение. Ну что, увидимся? Увидимся. И пошли. Руслан говорит, сейчас оттуда пастушки выйдут. Я говорю, да, я не удивлюсь. А, я говорю, а представь, когда нас будет пятьсот. Раз пятьдесят машин с якоря снялись, поехали в город. Мыться, принимать душ, готовиться к служению. А тысяча, когда нас будет? К пятерку подъехал, в кассы в очереди, там... Ячейка Лилина, там ячейка Ингина, здесь ячейка, ячейка Максима. Представляете, сколько будет много людей. И все мы должны быть родственниками. Не номинальными, а родственниками реальными. Аминь. Вы со мной? Скажи Бог, благослови наши домашние группы. Итак, друзья мои, вторую тему мы пропустим. Времени у нас уже на это нет. И я просто закончу несколькими местами Писания. Давайте откроем книгу Деяния. Откроем книгу Деяния. Скажи вместе со мной, я переживаю приумножение. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Итак, книга Деяния. Грустно ли я? Вторая глава. И мы с тобой сейчас посмотрим несколько мест писаний. И прежде чем мы будем смотреть эти места писания, давай сделаем с тобой вот что. Давай не откладываем. Оля, Максим, Саша. Сергей Петрович, определите для себя, кто ваши юноши, кто ваш второй человек. Это твой ребенок. Войди на новый уровень в отношении материнства. Вспоминай свои чувства и эмоции, которые ты испытывал по отношению к Данику, то, что ты чувствуешь по отношению к Еве. Переноси эту модель отношений, со своих родных детей на духовных. Начинай практиковать, говорить по душам, практиковать, закручивать болты, практиковать, поощрять, практиковать в отношениях со своими духовными детьми. Аминь. Возьми эту ответственность. Следующее. Определи младенцев, Разбей свою домашнюю группу на тройки. Определи младенцев. Дай своим детям ответственность за своих младенцев. Как однажды я мотивировал Лешу взять ответственность. Сашу. Как сегодня Леша выходит на другой уровень, и сегодня он начинает домашнюю церковь, и это снова надо взять ответственность. Руслан берет ответственность за медиаслужение. И, и ответственность, она поднимает нас. Ответственность, она концентрирует нас. Вчера домашняя церковь, мы с Максимом ремонтируем машину у одного парня. Зовут его Дмитрий. И Максим ему проповедует каждый раз, когда делает машину. Вчера звоню Максиму, говорю, как группа идет. Он говорит, здорово. Мы, говорит, с Димой. Я думал, он с риэлтором с нашим. Я думаю, да а с каким Димой? Он говорит, да вот, с мастером. И у меня сердце ж загорелось. Я говорю, а можно к вам? Он говорит, да конечно. Я прыгаю в машину, лечу туда. Прилетаю, вот он, сидит, наш мастер, слушает Евангелия, молится, принимает все, что ему говорим. Вот, вот он тобой рожден. То есть это не так, что тебе дали человека, ты его повел. Ты его. Родил, ты платил цену, ты постился, молился, и вот он родился, и вот он уже на группе. Я вижу, друзья мои, что самые верные – это твои дети. Самые преданные – это твои дети. Чужие – они видят твои недостатки, родные – они недостатков не видят. Чужие, они склонны к осуждению. Родные, для них ты всегда лучший. Для них ты всегда верный. И может быть, кто-то лучше тебя, но они говорят, нет, мои родители лучше всех. И когда ты взращиваешь вот такого, которого ты родил, когда ты его обучаешь тем принципам, которые тебе передали твои родители, Твои родители, глядя на твоих детей, они будут в восторге от того, что их ребенок начал плодоносить, начал рожать себе подобных. И церковь, она вот таким образом и растет через преумножение, когда я родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил двенадцать патриархов, а те заполнили весь город». А те расплодились так, что в находке тысяча их уже. Аминь. И это было так приятно, когда мы сидели, и я так думал. Думаю, вот я у него ремонтировал машину, я ему не проповедовал, не свидетельствовал. А Максимуму каждый раз проповедовал, каждый раз свидетельствовал, и сегодня он сидит у него в офисе и слушает Евангелия. Круто? Воздай Богу славу. Аллилуйя! И сегодня я хотел Диму Дудакова насадить к Максиму, как вот этого юношу, вот этого второго человека, который способен поддерживать отца, который умеет молиться, поститься, получать откровения, который будет поддерживать в сложные времена отца и нести ответственность за этого младенца. И вот здоровая, полноценная церковь. Из трех человек, два человека, уже духовно способные приносить помазания, и один человек, который нуждается сегодня в соске, нуждается в молоке, нуждается в опеке. Аминь. И сегодня мы хотим отделить, Виктория вчера была у Инги на, на домашней группе, мы хотим отделить часть людей и начать еще одну домашнюю церковь, куда мы поставим Лилю ответственных за это. И мне очень понравился этот сон про ведра, Лидия Леонидовна. Это пророческий сон был. И вот эти два ведра рыбы, это вот реально сегодня, вчера у вас было 15 человек, 15 человек на домашней церкви. То есть это два ведра рыбы. Аминь. Рыба корейцев и рыба русских. Аминь. Шучу. Итак, друзья, давайте посмотрим, что мы с вами сегодня переживаем. Книга Деяния, вторая глава, с 39 стиха. Книга Деяния, вторая глава, с 39 стиха. Открыли? Кто открыл, скажите «Аминь». «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим». Скажи, моим духовным детям. То есть, сегодня для меня уже нетрудно проповедовать о духовном отцовстве и сыновстве. Потому что мы об этом говорим с вами два года. Потому что мы вошли уже в это откровение. И многие из нас уже имеют своих духовных детей. Аминь. Итак, смотрите. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами Он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода этого развращенного. Итак, охотно принявшие слово Его крестились и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно, скажи, постоянно пребывали в молитве, в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. И был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Итак, друзья мои, дальше что я хотел вместе с вами прочитать. Это книга Деяния, 4 глава, 32 стиха. Открыли? 432 стих. У множества же уверовавших, скажи, множество. Друзья мои, я говорю, что сегодня множество идет церковь его. Я говорю, друзья, что вот это первое собрание здесь. Но когда здесь будет проходить, не знаю, 21 собрание, мы здесь просто будем не способны все уместиться. И нам нужен будет нормальный зал. Я верю, дорогие мои, что очень скоро в воскресных... На воскресных богослужениях просто не будет места. Ну, представьте себе, август месяц, жара, когда церковь сокращается в два раза. У нас, друзья мои, в собрании сидит 70 человек. На последнем служении было 70 без детей. Это говорит о том, друзья мои, что когда все придут, нас будет за сотню. Это говорит о том, что чуть-чуть похолоднее будет, нас будет за сотню. А пока мы доживем до того времени, когда будет чуть-чуть похолоднее, если каждое служение будут каяться 3-4 человека... Если на ваших домашних группах, друзья мои, эти ведра будут увеличиваться с одного до двух, с двух до четырех. Дорогие мои, мы переживаем великое приумножение. Скажи, мы вошли в это. Скажи, я вошел в это. Вот скажи сам себе, я вошел в это. Я расту. Я приумножаюсь. Я расширяюсь. Я раз, 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 разрастаюсь. Это должно быть в твоей вере, это должно быть в твоем духе. Апостолы же с великою силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Друзья мои, я не знаю, как ты, но я чувствую, как сила и власть Божия увеличивается в моих устах. Я вам серьезно говорю, каждое служение... Я уже, знаете, в предвкушении того, что сейчас открою рот, как дунет, как лынет, как накроет. Аллилуйя! И это увеличивается. Аминь! Это увеличивается. Смотрите, мы вошли в это. Апостолы с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Жена когда проповедовала в это воскресение о святости, я смотрю на нее и думаю, Господи, как оно похоже на Нину Анатольевну Риховскую, думаю, Господи, вот это съездили. Она так, с такой властью проповедовала. Вы знаете, она дома, когда убирается, мы все разбегаемся кто куда. Или все вовлечены в эту уборку. У меня было такое чувство, как будто она взяла духовный веник и навела генеральную духовную уборку в церкви. Аминь. И это было так помазано. И это, друзья мои, я верю, что то, о чем говорится в книге Деяния, апостолы с великой силой проповедовали Евангелие. Апостолы с великой силой проповедовали Евангелия. Аминь. И, и это только начало. И великая благодать, была на всех них. Не было между ними никого нуждающегося. Ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. Это пропускаем. Давайте с 12 стиха 5 глава. Вы знаете, друзья мои, Библия говорит, и великая благодать была на всех них. Знаете, как я это вижу? Я это вижу так, что не было среди них никого духовно нуждающегося. То есть, ни, ни один сослужения пустым не ушел. Ни один сослужение без откровения не ушел. Все ушли вот так. Знаете, как мне тут недавно рассказал один парень, говорит, мальчишками были, арбузы разгружаем и говорит, Мужики нас вознаграждали, говорит, бери столько, сколько унесешь. И он говорит, один арбуз в одну руку, другой в другую, а третий охота унести, куда? Между ног его. И говорит, вот так по рынку, говорит, за ворота рынка главное дойти, а там все, можно уже его как хоть как. Вот я верю, друзья мои, что когда Великая Благодать приходит, все собрания уходят наполненными. Все собрания уходят с верой. Все собрания уходят вдохновлены, все собрания уходят помазаны. Аминь. Великая благодать была на всех них. Не было между ними никого нуждающегося. Аминь. И пятая глава двенадцатого стиха. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. Все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же было более и более. Присоединялось к Господу множество, скажи, множество мужчин и женщин. Вот это посещение Божие, излитие дождя излития благодати, время приумножения, время роста. И мы в этот сезон вошли. И сейчас самое время юношам стать отцами, дочерям стать матерями, младенцам стать дочерями. Мы можем пережить это посещение оно как волна. Вот первая волна пробуждения, 90-е годы. Вот кто из вас был свидетелями? Первая волна пробуждения, 90-е годы. Она прошла, и потом церковь была в таком полуспящем состоянии. Знаете, эта волна, она коснулась всех, но не все выросли. А выросли те, кто интенсивно Работал в это время посещения. Вот я пашу, и вы будете пахать вместе со мной. Вот я не стою на месте, я бегу, и вы будете бежать вместе со мной. Мы будем спасать людей, и не просто спасать, а мы состоимся как родители и мы воспитаем и поднимем вокруг себя большие, сильные, духовные семьи. Друзья мои, это домашние церкви. Это где отец, отрок, младенец. Это где мать, дочь, младенец. Аминь. Поэтому, вот несколько практических шагов. Первое. Я был в Сингапуре, я помню такое хорошее свидетельство. Когда люди, идут домашние, когда люди идут на воскресные собрания, они там идут кучками, ячейками. Они все собираются на... Если они на метро едут, они встречаются на станции метро около церкви. Если на машинах едут, они все собираются около церкви. И в зал они заходят ячейками. И видно, впереди мамашка идет, а за ней гусятки эти. И они и сидят ячейками. Это значит, эта мамашка, она их собирает. Первое, запиши для себя. Собрать всех на воскресное собрание. Если у человека сомневается, идти или не идти, у тебя должны с ним быть такие отношения, что ты чувствуешь его на душевном уровне. Руслан, ты сегодня будешь? Не, не буду. А что? Что случилось? Ты куда? На море? Да не, не на море. А что? Да ничего. А у него денег нет. Да... Русь, я за тобой заеду. Можно я просто заеду за тобой? Вот без пятнадцати будь готов. О, да, хорошо. И ты его привозишь. А если бы ты ему не позвонил, он бы и не пришел. А потом на домашнюю группу он бы также колебался и сомневался, прийти или нет. И если бы ты с ним не поговорил, он бы и на домашнюю группу не пришел. Вот в чем ответственность нашего, отцовская, материнская. Когда я формировал церковь, вот люди, которые со мной давно, они знают, сколько пота, сколько усилия, сколько терпения ушло на то, чтобы сформировать работу реабилитационного центра. Я там уже не был полгода в реабилитационном центре. Все работает без меня. Но были годы, когда я платил цену, чтобы все это поставить на уровень ответственности, чтобы люди, которые там, они выполняли вот, свою часть. Сколько времени было потрачено на то, чтобы воскресенье, команда прославления, каждый был вовремя, и каждый выполнял свою роль там, без моего ведома. Я вообще не звоню уже давно туда, чтобы узнать, есть у нас звук или нет. Чтобы узнать, есть у нас группа порядка или нет. Давно уже не, не спрашивал, идет у нас молитва или нет. Почему? Потому что везде стоят ответственные люди. Вот твоя задача поднять эту ответственность в своих девчатах. Вот твоя задача, Максим, поднять эти качества ответственности в своих парнях. Чтобы они были твоим отображением. Аминь. Вы со мной? Аминь. Иисус Господь. Аллилуйя. Итак, друзья мои, скажи, наш рост через домашние церкви. И рост это не хаотичное, знаете, такое действие. Это спланированная структура. И как мы это все делаем? Мы поднимаем стандарты воскресного богослужения на уровень большого, духовного, грандиозного праздника. И мы поднимаем продуктивность и эффективность домашних церквей. Домашние церкви – это семьи. Семьи, где есть родители, где есть дети и где есть младенцы. И ответственность через домашние церкви заключается в том, чтобы привести человека на новый духовный уровень. Аминь. Домашняя церковь, она растет таким образом – Самый, не, самый первый этап это младенец, скажи младенец, второй этап это юноша. Третий этап это отец. Четвертый этап это пятидесятник. Это когда у тебя уже 50 человек, и ты курируешь, скажем, пять домашних церквей или шесть домашних церквей это твои дети. Шесть домашних церквей это тобой взросленные дети. Аминь. Следующий уровень – это сотник. Скажи, сотник. Это когда под тобой 10 домашних церквей. Это ты отец или мать, и у тебя 10 дочерей, и у каждой из них своя уже семья. Вы со мной? И, и их называет Библия – сотник. Следующий – это тысячник. Это когда ты… Кур... Один из сопосторов церкви. Стоишь вот здесь, рядом с нами и с Викторией. И под тобой тысяча семей, тысяча домашних церквей. Аминь. Мы мега церковь. Скажи вместе со мной. Мы мега церковь. Мы в маленьком городе, но у нас очень много. Находку, может быть, не знают в России, но нашу церковь знают все. Наших детей знают все. Наши команды прославления, наши летние лагеря, наши миссии в Японии, в Китае, в Южной Корее, в Северной Корее. Я верю, она откроется. Друзья мои, знают все. Находку, может, не знают, но христианскую жизнь находки знают. Аминь. И когда мы берем с тобой эту ответственность, друзья мои, мы начинаем расти из младенца, в юношу, из юноша, в отца, из отца пятидесятника. Вот, друзья, я подхожу вот к, этой, вот к этому моменту. То есть я скоро буду сотником, аллилуйя, в армии Иисуса Христа. Вы со мной? А это значит, у нас должно быть 10 церквей, 10 церквей, 10 домашних церквей, 10 домашних церквей давай помолимся за 10 домашних церквей пойдем домой О! Господь во имя Иисуса Христа мы просим тебя Господь дай нам рост мы понимаем и осознаем что мы растем через домашние церкви Господь я молю тебя за 10 домашних церквей я прошу тебя приумнож 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 приумножь приумножь приумнож приумнож во имя иисуса во имя иисуса во имя иисуса дух святой приди и дай нам 10 домашних церквей дай нам господь 10 дочерей 10 сыновей дай нам бог мой людей которые будут способны нести ответственность за духовный рост других. Отец, во имя Иисуса, я молю Тебя, благослови это служение. Пусть каждое слово проникает глубоко в дух, глубоко в сердце, Господь. Дух Святой, мы ожидаем Тебя. Мы ожидаем Тебя, Святой. Мы ожидаем Тебя. Во имя